Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya es lunes de Puente, 20 de marzo. Estamos a un día de que entre la primavera y como siempre les saluda Luis Velázquez y me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca con los detalles más relevantes de esta semana que concluye y también esta semana que inicia. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Pues feliz Puente. Están descansando. Nosotros estamos aquí. Así nos este, ven más. Así nos ven más en este Puente eh, 20 de marzo, eh, mucha información que tiene que ver con la Constitución, sigue el, el asunto de las impugnaciones eh, que presentaron eh, dos controversias constitucionales y cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por distintas instancias del gobierno federal y partidos políticos, la estrategia que tendrá que armarse de defensa al respecto. Eh, tenemos también eh, un tema relacionado con el Programa General de Desarrollo Urbano, que se tendrá que aprobar, eso le apuestan los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, durante este periodo de sesiones que termina el 30 de abril. Tenemos una muy interesante entrevista con un migrante deportado de dos eras, de la era Trump y de la era Obama, del Obama. final de la era Obama y del inicio de la era Trump. Eh, un migrante que nos cuenta cómo en estas dos ocasiones que lo deportan, en la última le va muy mal porque el narco lo secuestra, en la frontera, vaya historia. Eh, vaya historia, se las vamos a mostrar en unos momentos. También hablaremos, pues eh, ya inicia en, en la Asamblea Legislativa el proceso para ir construyendo la legislación secundaria en materia electoral. Eh, el PRD, eh, el PAN presentaron eh, sendas iniciativas, paquetes de iniciativas bastante interesantes sobre estos temas. Pues en el tema de la Constitución, hasta el momento hay cuatro acciones de inconstitucionalidad, se prevén dos controversias, eh, pero esas hasta el momento no han sido notificadas. No, ya. Y, o ya, ya, ya fueron, fueron notificadas, notificadas en la Corte. Porque estaba la esa... del Tribunal Superior de Justicia ¿Sí? y la de la Senado. Presidencia de la República. El Ay. Senado todavía no presenta, no presentaba hasta el viernes su controversia constitucional. Y, y no ha presentado y no sabemos si ya venció el plazo, porque según la acción de inconstitucionalidad el plazo vencía el, el 7, 7 de, de marzo. marzo. Entonces, es. al parecer, se estaría cerrando este corte de caja en cuatro acciones y dos controversias. Así es. Pero eh, es hasta ahí como uh -huh. el corte de caja. Bueno, eh, ya entrando a este, a este debate, eh, pues esta semana fue muy activa porque todos los personajes prácticamente de la clase política de la ciudad eh, mostraron mucho su descontento, otros mostraron eh, pues tranquilidad ante estas impugnaciones, pero ya se empieza a consolidar un frente para la defensa de la Constitución de la Ciudad de México. Y pues tú tienes más detalles de lo que ya está previendo eh, Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, para hacer una defensa eh, muy seria, porque lo que ha habido hasta ahorita han sido como planteamientos de distintos actores políticos, como por ejemplo Héctor Serrano, que estuvo en la plenaria del PRD y como líder de, de una corriente de la izquierda, la más importante de la ciudad, hizo ya este llamado a convocar a un frente para que e incluso puedan salir a las calles a movilizarse para generar esta presión social a los ministros de la Corte y evitar que se eche para atrás a la Constitución. Eh, sí, el frente convocado por Serrano no incluiría a Morena, porque Morena de planos de inmediato pues pintó su raya y dijo nosotros no vamos con ustedes en ese frente. Incluso Morena el lunes 
eh, de la semana que inició, la semana pasada, convocó a una conferencia de prensa con diputados constituyentes, con Martí Batres, señalando que ellos van a hacer su defensa propia, que eh, su frente y su alianza es con la ciudadanía, que es con ellos con los que van a defender la Constitución. Sin embargo, ahí también ellos matizan porque cuando se les preguntó si como parte de esta defensa iban a recular en su realidad que ellos presentaron, pues dijeron que no. Eh, recordemos que Morena eh, impugna dos conceptos. Uno, que la Constitución, antes de ser promulgada, no se sometió a un referéndum sí, entre la ciudadanía. Y el otro tema fue eh, la forma en la que el Congreso, el futuro Congreso de la Ciudad va a quedar conformado por 33 eh, diputados que llegaran por la vía uninominal y 33 plurinominales que para Morena le van a, darían una sobrerepresentación artificial a los partidos minoritarios. Morena dice, nosotros no vamos a retirar esa eh, impugnación porque no está afectando los derechos de los ciudadanos. Eh, y pues, eh, por otra parte, llamó la atención de que Alejandro Encinas a mitad de semana eh, lanza un tuit diciendo que va a volver a convocar a la Asamblea Constituyente, eh, cuando sabemos que la Asamblea Constituyente ya dejó de existir, que incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció en qué momento la Asamblea Constituyente debía dejar de existir, y eso fue el 5 de febrero, una vez que la Constitución de la Ciudad se publicó en, en, en la Gaceta eh, de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, eh, Encinas, eh, a pesar de eso, dice que va a convocar a la Asamblea Constituyente para que la Asamblea Constituyente, los diputados constituyentes, sean los que le emprendan la defensa jurídica de la Constitución. Porque él argumenta que ni la Asamblea Legislativa, ni el Gobierno de la Ciudad, ni el Congreso de la Unión son las instituciones encargadas y responsables de hacer la defensa de la Constitución de la Ciudad de México, sino ellos. Pues haciendo una lectura de lo que es la acción de inconstitucionalidad de la PGR, que quizás es como la más sólida, la más fuerte, y que ataca la Carta de Derechos de la Constitución. Perdón, ahí rápido, eh, eh, Porfirio Muñoz de Ledo dijo que era la madre de todas las eh, la impugnaciones. De todas las impugnaciones, efectivamente, eh, ataca, porque ataca uh -huh. la, la Carta de Derechos. Uh -huh. eh, pues eh, hay como mucho... Eh, queja por parte de, del gobierno de la ciudad, del consejero jurídico, quien ha, quien ha advertido que se hizo una eh, impugnación al vapor. Al vapor obtuvieron prácticamente un mes para hacer esta impugnación, pero se refiere más a, a la parte que se ha venido quizá como haciendo más eh, clara entre los actores políticos a que esta impugnación no se refiere tanto a un tema jurídico, sino más bien a un tema político, que estamos enfrentando eh, un problema político más allá de lo judicial eh, y que esa es la bola que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Pero vamos a escuchar a Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, quien eh, pudimos platicar con él para que explicara eh, la defensa y también una opinión en cuanto a estas acciones de inconstitucionalidad de las cuales ya están siendo notificadas. Impugnan, por ejemplo, la materia educativa. Ese es, es un ejemplo claro de hasta dónde llegamos. Miren ustedes, el artículo octavo de la Constitución de la Ciudad de México, en materia de ciudad educadora y del conocimiento, en su párrafo, en su fracción tercera, establece Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles y modalidades en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes de la materia. 
Si nosotros tuviéramos un régimen distinto al del orden jurídico nacional, ahí sí habría un esquema de inconstitucionalidad, pero en el momento en que en el propio texto constitucional se establece que en materias donde son concurrentes o donde hay una competencia federal, estaremos a lo dispuesto por las leyes federales, ¿en donde hay una violación a la Constitución? Yo creo que así como este, muchos ejemplos les puedo poner de que esas acciones de inconstitucionalidad, francamente, las hicieron al vapor con un esquema poco serio en términos de faltar el respeto, no solo a la Asamblea Constituyente, de faltar el respeto a la sociedad capitalista. Pues esa es la postura de Manuel Granados, dice, una falta de respeto a la ciudadanía. Y pues bueno, como tú comentabas, eh, eh, Manuel Granados dice que hay una, eh, o deja ver que hay más bien una intencionalidad política. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, de parte del PRI quieren matizarlo, diciendo que no lleva ninguna carga política o ideológica a las informaciones presentadas. Matizándolo diciendo que es solamente una, eh, tratar de que la Corte haga una definición jurídica, ¿no? que se apegue solamente a una definición jurídica de los alcances de la Constitución. Y en ese sentido habla eh, Encarnación Alfaro, diputado local del PRI y presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa. Escuchemos a Encarnación Debe evitar es que se genere un estado de crispación política por el ejercicio de eh, una disposición constitucional. Las controversias constitucionales y, y las acciones de inconstitucionalidad son eh, figuras que existen en la República y si alguien quiere hacer eh, uso de ellas, que tenga la personalidad jurídica para hacerlo, el interés jurídico para hacerlo, no hay por qué asustarse de que lo hagan. Si la Procuraduría General de la República, que además tiene la obligación de velar por el orden constitucional en el país, considera que hay elementos de inconstitucionalidad en la Constitución Política de la Ciudad de México, está en todo su derecho de presentar el recurso, la acción, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal constitucional. Eh, no por hacerlo está incurriendo en una confrontación de carácter político ideológico. Está cumpliendo una responsabilidad que tiene de cuidar el orden normativo de la nación. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que habrá de precisar si existen o no elementos de inconstitucionalidad. Porque en todo caso, de existir estos elementos de inconstitucionalidad y no haberse presentado la acción en tiempo y forma, podría generar, podría generar a futuro un estado de inseguridad jurídica para los propios habitantes de la Ciudad de México. Pues esa es la opinión de Encarnación Alfaro, quien eh, ha sido de los pocos periodistas que ha salido a dar la cara ¿no? uh -huh. en cuanto sí. a, a esta impugnación por parte de la Federación, tanto de la Consejería Jurídica de Presidencia como de la PGR, eh, que es la, la, las impugnaciones más duras a la Constitución. Y yo nada más quisiera traer eh, como colación, eh, incluso lo reportó muy bien la columnista Marta Naya, eh, de qué pasó en esos 10 días del 28 de febrero, donde el presidente Enrique Peña Nieto eh, convoca a los constituyentes del PRI en la sede de Los Pinos, los felicita, tanto a, lo, a la bancada del PRI como a los seis designados del de Ejecutivo, los felicita, les dice, respetaron muy bien los límites de la Constitución Federal, 
y pues qué pasó en esos 10 días en los que se toma esta decisión de impugnar la, la Constitución, prácticamente el 50% de la Constitución, eh, intentando eh, tirar todo este esfuerzo, que yo creo que es lo que más eh, tiene molestos a los constituyentes en cuanto a que eh, no hay lógica en, en esta imagen que tenemos todos de la Asamblea Constituyente, un PRI eh, formando las dos terceras partes para que saliera adelante la Constitución, eh, votando a favor la mayoría de estos temas que hoy impugnan. Entonces ahí sí se, se refleja eh, pues un contrasentido. Y por ejemplo, nosotros eh, en lo que nos toca a lo periodístico que pudimos eh, aportar al tema de la Constitución para ampliar la, el tema de libertad de expresión, derecho a la información y nos sorprende mucho que eh, vengan a impugnar el secreto profesional de los periodistas alegando que tendría que ser un derecho que se debería de dar a otras profesiones eh, y digo recordar que en la ciudad desde el 2003 el derecho eh, del secreto profesional está vigente en una ley, entonces eh, pues parece muy grave que la PGR esté intentando, o en este caso la Federación esté intentando dar marcha atrás a un derecho que ya ha sido conquistado por los periodistas de la Ciudad de México. Sí, porque además no solo eliminarían el secreto profesional, así como viene en la Constitución, quieren llevarse también entre las patas otros derechos, como es la cláusula de conciencia, y el hecho de que los periodistas podamos mantener eh, a salvo, eh, no revelar quiénes son nuestras fuentes de información. Lo que ahí en este, tramposamente establece la PGR, es decir, eh, el, el, el secreto profesional, así como viene la constitución local, eh, es inconstitucional. Pero no argumenta nada de la cláusula de la conciencia y la reserva de las eh, fuentes de información. Ahí se lo llevan entre las patas todo el párrafo. Eh, en fin, pudimos platicar también después con eh, un especialista... Eh, maestro de la Facultad de, de Derecho, él es eh, Luciano Silva, el doctor Luciano Silva, presidente del Colegio de Profesores de Garantías de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, autor del libro Control Judicial de la Constitucionalidad. Él nos hace pues una observación muy técnica sobre eh, cómo está viendo este proceso de las impugnaciones, eh, las distintas impugnaciones y controversias constitucionales, eh, qué le espera a la Corte, respecto a todos estos temas y desde su punto de vista si estas impugnaciones hacen bien o mal a este debate para depurar y hacer más eh, eh, hacer más pura la constitución de la Ciudad de México menos controvertible a futuro escuchemos al doctor Luciano Silva la corte esperemos que pues logre ubicar debidamente la, la, la situación porque están las limitantes que establece la Constitución y entonces había que ver si vía eh, interpretación judicial, vía jurisprudencia, pues eh, el logro ubicar eh, debidamente eh, las situaciones al resolver todas las impugnaciones. Pero por un lado es bueno que, que pase esto porque eso es la nota característica de una Constitución moderna, que tenga los mecanismos de control de la constitucionalidad del poder y de convencionalidad. Porque ¿de qué nos sirve una constitución bonita, con todo un catálogo de derechos fundamentales, de derechos humanos, con, con todas las disposiciones que rigen la organización y devociones de los poderes públicos, las nuevas figuras, revocación de mandato, etcétera, etcétera? Si no contamos con los mecanismos, 
de control de la constitucionalidad para controlar el poder de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Esto es lo que caracteriza una constitución. Pues ahí esta diversidad de opiniones, una opinión técnica, a mi juicio diría yo, eh, más bien aquí el dinosaurio se nos aparece de nueva cuenta, es un poder autoritario el que parece que quiere que haya una regresión en los derechos que han conquistado los capitalinos. El tema está abierto, seguiremos muy puntualmente esta discusión que se dará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la primera constitución de la Ciudad de México. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Pues en este tema de sustentabilidad hay un asunto que no nos gustaría dejar pasar que es eh, el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, ya hay una ruta trazada para entrarle al tema. ¿Qué destaca de este programa? Pues destaca que quieren, eh, eh, hay la posibilidad de que se pudiera cambiar el uso de suelo de mil colonias en esta lógica que sabemos eh, que tanto las autoridades como los grupos inmobiliarios han criticado a la ciudad, que es una ciudad chaparra. Entonces la idea es hacer la Ciudad de México una ciudad alta este crecimiento vertical para dotar de mayor vivienda a la Ciudad de México y también de esta ciudad policéntrica que significa que puedan hacerse grandes construcciones donde convivan eh, las personas con su trabajo, con sus centros de estudio y además puedan habitar ahí para evitar estos problemas que existen en la ciudad de movilidad. Entonces esta, eh, esta discusión ya está en la Asamblea Legislativa y pudimos platicar con Raúl Flores, que él eh, integra la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, donde tendrán que definir y donde tienen previsto que sea en este periodo que concluye antes del 30 de abril un programa general de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que nos eh, plantea él en un inicio sobre esta discusión. Nos vamos a enfrentar seguramente a los intereses de los grupos inmobiliarios que ya los vimos actuar en tema del, de la, del constituyente de la ciudad y seguramente van a querer influir para tener mejores condiciones. De ahí que se generaron discusiones eh, tan vacías como las de la plusvalía, de ahí que se ha generado también una serie de rumores acerca de que queremos favorecer los intereses de los inmobiliarios. Lo que queremos efectivamente es que haya una mejor relación eh, entre vecinos. Lo que queremos es que eh, se, se creen zonas de desarrollo ahí donde haya mayor consenso en la ciudad y en la, la ciudad no necesita que no eh, eh, estamos expulsando a la gente a la periferia de la ciudad. Entonces, sí, eh, para nosotros es muy importante esta discusión y yo invito eh, por este medio de, de la capital a de Capital CDMX a decirle a, a la gente que se acerca a la Asamblea Legislativa, a los ciudadanos, a, los ciudadan, a las ciudadanas, que el Programa General de Desarrollo Urbano es un tema de interés eh, de todas y de todos y que van a encontrar ahí una serie de instrumentos muy importantes para lo que es un anhelo, que nuestros hijos tengan mejores lugares. ¿Qué te parece Alberto? Eh, esta discusión que se abre en la Asamblea Legislativa eh, nada más poner un poco de contexto al auditorio, eh, por lo menos estos cuatro años que va el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se ha desarrollado la ciudad sin este programa vigente, ¿no? existe pero está desactualizado, Marcelo Ebrard en 2012 eh, desistió de impulsarlo, lo, lo planteó, lo, lo, lo puso en la mesa y antes de irse claudicó, dijo eh, ya es una tarea que no me da tiempo, lo dejamos para el próximo gobierno y tú tienes muy claro ¿Qué ha pasado en, en, en este tiempo al dejar esta norma tan 
tan abierta y olvidada, desfasada. Bueno, se ha desarrollado la ciudad, pero ciertamente bajo muchas sospechas, eh, bajo una sombra de corrupción. Porque recordemos que muchas eh, construcciones, muchas edificaciones, torres de oficinas y de viviendas eh, que rebasan eh, los niveles eh, o las densidades permitidas por los usos de suelo en esas zonas, al amparo pues, de normas también muy controvertibles como la norma 26, que pues supuestamente iba a generar eh, incentivos para el desarrollo de vivienda social, social y pues no fue así, o sea, fueron viviendas que al final eh, costaban más eh, de 700 mil pesos y que pues de social eh, no tenían nada. Ahora también habrá que ver cómo los eh, legisladores locales pues llegan a resolver eh, temas que para los ciudadanos también son fuente de mucha corrupción y de muchas dudas como los sistemas de actuación por cooperación que ya existen en distintas zonas de la ciudad y que establecen de, pues determinados polígonos o superficies en donde se pueden llegar a acuerdos particulares para hacer construcciones, modificar usos de suelo a través de fideicomisos privados. Entonces vean, ve, veremos ahí cómo pues, eh, se llegan a resolver ese tipo de cuestiones eh, que, que quedan como muy al aire, y como decía al inicio de esta intervención, bajo mucha sospecha de corrupción de parte de los vecinos. Y otro tema muy importante es que este programa de desarrollo urbano, que llegue a publicar la Asamblea Legislativa, que llegue a aprobar en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril, será un programa con una vigencia muy corta. Uh -huh. Porque la Constitución de la Ciudad de México, y, y en esa parte no hubo impugnaciones, no que recuerde que haya habido impugnaciones, en la parte de planeación urbana se establece que el próximo jefe de gobierno, que llegue en 2018, tendrá que generar un programa de desarrollo urbano provisional que sustituirá al que hoy aprueben los diputados. Con este instituto de planeación. Y ese programa de desarrollo urbano será temporal, será vigente hasta el 2020, porque en el 2020 el instituto de planeación de la ciudad que se creó es propuesto en la constitución capitalina para eso, generará un propio programa que será de 15 años. De 15 a 20 años tendrá vigencia ese programa. Entonces ese programa va a ser vigente de 2020, 20 al 2040, eh, y pues todo lo que hoy haga de esfuerzo la Asamblea Legislativa va a tener una vigencia muy corta. Terminará siendo sustituido por el nuevo nuevo gobierno, porque prácticamente es a ellos a quienes de esta facultad. Así es. Y una duda que se ha venido planteando entre los vecinos de la Ciudad de México es si van a desaparecer los programas parciales, los programas delegacionales en materia de desarrollo urbano, y eso fue algo que le preguntamos a Raúl Flores para ver cómo viene esta discusión aquí en la Asamblea Legislativa. Lo deseable es que quede eh, eh, ya autorizado en el periodo de sesiones que correrá, que está corriendo. Eh, la verdad es que el hecho de que se haya discutido ya en el conduce eh, allana mucho eh, esa posibilidad. También estamos platicando con los pueblos originarios para generar las condiciones para que se sientan eh, cobijados por este programa general de desarrollo urbano. Y eh, vamos a, a esforzarnos porque en este periodo legislativo quede perfectamente analizado y ya estamos trabajando en sesiones arduas eh, en, con CEDUBI, con las diferentes instancias, para que eh, se puedan afinar todos los puntos técnicos y los puntos sociales, sobre todo, que contiene eh, y no haya eh, ninguna vulneración 
a esto que es el programa que definirá el futuro urbano de la Ciudad de México. Va a dar la pauta para que los programas delegacionales se puedan actualizar. No desaparecen, se actualizan. Y las zonas eh, de plan parcial, las zonas de patrimonio, eh, esas, eh, la idea es que queden protegidas, que no se altere, que no, si alguien vive en una zona que tiene un plan parcial, que no el día de mañana vea que se construye un gran desarrollo habitacional o comercial en esa zona que era restringida para la vivienda unifamiliar, eh, o que junto a donde hay eh, vestigios como el Coyacán, que hay vestigios del siglo XVII, XVIII, de repente tengan junto una construcción eh, que, que haga eh, eh, una agresión al pues ahí está abierta esta discusión del programa de desarrollo urbano. Estaremos muy atentos porque es una de las principales preocupaciones de los vecinos y de la Ciudad de México, el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Entrevista. Ciudad Capital. Pues esta semana volteamos a ver un problema social que está viviendo no solo la Ciudad de México, está viviendo el mundo entero, que es... Eh, derivado de las acciones eh, brutales por parte de Donald Trump desde que llegó a la presidencia y que, bueno, no necesariamente eh, nacen de él, también eh, vienen del anterior gobierno históricamente estas deportaciones de migrantes que quizá ahora son más eh, dolosas las acciones porque hay familias que se están desintegrando, que se están separando y esta, como sabemos, esta realidad de los migrantes eh, no solo es complicada desde el momento en que toman la decisión de dejar su país, sino todo ese camino que se tiene que perseguir para lograr eh, lo que se conoce como el sueño americano y una vez que lo logran, eh, esta, esta segunda, segunda parte de la historia, esta otra cara de la moneda que tiene un rostro muy, muy desigual. Así es, pudimos entrevistar a un migrante de 43 años de edad, originario del Estado de México, de Chalco. Se fue a los 13 años a Estados Unidos, radicó en Miami, después se fue a Atlanta. Eh, de ahí, en Atlanta, en noviembre, fue detenido por una infracción de tránsito. Eh, lo detuvieron por ir 5 eh, millas más rápido de lo establecido en un freeway. Y después de su detención, lo pasan a migración y lo deportan en enero. A, a México eh, él intenta regresar por segunda vez a Estados Unidos, lo vuelven a deportar ya en la era Trump o sea, antes del 20 eh, él, des, él dice que lo deportan tres días después de las elecciones en Estados Unidos, o sea, ya cuando Trump se sabía que iba a ser el próximo presidente era el presidente electo de Estados Unidos y en febrero, el 1 de febrero de 2017 trata de regresar de nueva cuenta a Estados Unidos porque tiene allá a su hermana, con la que iba, estaba emprendiendo un negocio de comida, el que estaba haciendo, comenzando a ser exitoso, y a, a dos sobrinos. Tenía su vida hecha desde allá, allá desde que tenía 13 años. Eh, y, sin embargo, en esta segunda eh, intento de pasar, cuando lo deportan, lo regresan por Nuevo Laredo, y en Nuevo Laredo lo secuestra el narco, lo tiene detenido una semana, y le piden a su familia 4.500 dólares para poderlo liberar. Eh, él nos cuenta esta historia, nos cuenta también eh, la parte importante de cómo se ha sentido en México como un extraño, eh, la insensibilidad de funcionarios eh, que le piden documentos cuando no los tiene, uh -huh. e intenta tramitar su INE, y pues no puede, 
y sin el INE pues no puede hacer otras cosas como emprender un negocio. En fin, no la tiene nada fácil este amigo que pues por una cuestión de seguridad nos pide solamente que lo llamemos Lucas. Escuchemos el testimonio de Lucas. Al último lo que le dije que pues que me había parado porque era, me había visto que era hispano. Ajá. Sí, porque ahí, desgraciadamente ahí en el condado donde vivo yo, todavía hay mucho racismo. Todavía, todavía hay mucho esto y existe esto de, de los grupos de los cucuclanes, todavía existe ahí. Ah, ¿sí? Y te digo, este, pero eso fue el motivo según porque iba a alta velocidad. Y pues desgraciadamente pues en la juventud pues uno comete errores, sí. Yo tuve ahí que le dicen DUIs, que es manejar con influencia de alcohol, mm. tuve dos DUIs, pero eso fue hace 20 años, hace 20 años y, este, y supuestamente por eso también me deportaron, porque yo tenía los DUIs, pero yo como, como alegaba en, en migración, cuando yo firmé mi, mi deportación, al otro día que yo firmé mi deportación llegó la asesoría legal del consulado mexicano, y ya me empezaron a explicar todo. Yo, yo sí les dije, si ustedes habían llegado un día antes, yo no hubiera firmado mi deportación. Yo me hubiera pasado dos, cinco años aquí, no me importa, pero yo hubiera peleado mi caso. Hubiera peleado mi caso porque, porque se me hace injusto que supuestamente que las leyes de Estados Unidos son, son justas. Se están juzgando por un, un, un mismo caso. Digo, ay, ok, este, es una, se hace, ¿cómo te diré? Es un caso menor. No nos dieron ayuda de nada de eso. Bueno, al final nos, nos aventaron para la frontera solos y este, ahí estuvimos esperando un taxi, pero ya nomás nos estaban cuidando, porque hay muchos halcones ahí que nomás están cuidando quién, este, quién está y, quién, y más a los emigrantes. Sí, sobre todo la gente de la sí, organizada. Sí, ¿no? y ya este, agarramos el taxi, íbamos en el taxi y cuando iba, íbamos pasando por una esquina, nada más escuchamos que gritó uno. Dice, eh, déjalos, dice, ahorita voy por ellos. Y lo, con los chavos nada más nos quedamos bien. Digo, chale, creo que ya valió queso esto. Y yo bajándome del taxi de volar que me voy para la central. Y los chavos igual. No, pues ya no estaban esperando ahí. Ya no estaban esperando. Ya cuando nada más nos dijeron, vénganse para acá. Y, y ya ves que piden clave, según ellos. Yo no sabía nada de eso. Te piden que clave y que, que me des tu clave. Y yo, pues, ¿cuál clave? Si no, pues, ¿de qué estás hablando? Y ya me dice, no, pues este, pues vámonos. Digo, ¿cómo que vámonos? Le digo, tan locos, le digo, yo no me voy a ningún lado. No, pero ya cuando te empiezan a enseñar fuscas y todo eso, pues para qué te mueves, para qué, para qué este, para qué hacerla mejor, pues hacerla por la, por lo, por lo, por el buen camino, vamos. Así, para que lo dejaran y uh -huh. lo soltaran, uh -huh. y su familia tuvo que darse. No, pues tuvo que darla, pues, no imagínate, no estuviera aquí. ¿Cuánto tuvo que dar su familia para que lo liberaran? Creo que fueron entre. 4 500 o 3 500, no me acuerdo, pero dólares. Ay, dólares, ah, sí. no pesos, dólares. dólares. ¿Y cómo lo trataron en ese momento? No, bueno, hasta eso voy a ser justo en ese sentido. No, no, nunca, nunca se portaron mal. Nada más ellos lo que dijeron que, que ellos están haciendo respetar su espacio, su, su este, donde gobiernan ellos supuestamente, para que no pasen cosas malas. Pues desgarrador este testimonio, Alberto, pero tú tienes más datos de esta historia. Sí, eh, comentarles solo para contextualizar esta situación de los eh, migrantes que son deportados, eh, tan solo eh, en, el, eh, en la situación, en el escenario de la Ciudad de México, no comentar el escenario nacional porque pues todavía es mucho más amplio y mucho más, más complejo. complejo. Eh, de acuerdo con eh, la CEDEREC eh, eh, de la Ciudad de México, 
A la semana en la capital del país se reciben tres aviones con migrantes procedentes de Estados Unidos, eh, cada uno con 140 migrantes, de los cuales 18% en promedio permanecen en la capital del país. Y pues para esos que permanecen se establecen una serie de programas y apoyos pues para que ellos puedan emprender un negocio, una actividad productiva en la Ciudad de México. Comentarles que en 2016, eh, con un presupuesto local de 18.6 millones de pesos, se atendieron y apoyaron a 18.900 migrantes que fueron eh, repatriados a la ciudad y que transitaron por ella o que llegaron a la capital en busca de una mejor oportunidad de vida. Pues vaya datos tan interesantes, eh, una realidad que quizás se escucha mucho en los medios, pero... Eh, se olvida, ¿no? Se olvida mucho. Así es, el rostro humano. El, ¿no? el rostro humano y también la, la magnitud del problema. Esta semana eh, que pasó, el jefe de gobierno estuvo por Chicago, por Nueva York, igual que Andrés Manuel López Obrador. Que les agarró la nieve, ¿no? Les agarró la nieve y le, eh, fue una, eh, les hizo caótico todo esto. Además, en el caso de Andrés, eh, desató otra coyuntura con los 43. Pero más allá de eso... Eh, Afortunadamente eh, estamos viendo también eh, acciones de personajes eh, políticos que aspiran a, a estar en la presidencia y también que tienen la función ahorita de gobierno en la ciudad para conocer el problema de manera real e interesarse, no nada más en la parte mediática y también buscando acciones jurídicas que le pongan un freno a Donald Trump y a todas estas injusticias que se están viviendo y que como relatas también, mucha parte de la historia se tiene que resolver aquí en el país, por lo menos para que la tengan clara de manera real y no solo como una visión lejana de este problema. Esa fue la, la entrevista en Ciudad Capital. Política. Ciudad Capital. Pues ya estamos en la parte política que se pone muy interesante en la Ciudad de México porque se presenta el paquete de reformas de las leyes electorales de la Constitución que tienen que estar listas antes del 31 de mayo de 2017, o sea, ya a la vuelta de la esquina, y fueron ya eh, varios los partidos que se animaron para lanzar sus propuestas de iniciativa de estas leyes. Eh, está la propuesta del PAN, está la propuesta uh -huh. del PRD, que es como la más sólida. Hay dos propuestas del PRD, pero una de ellas es la que presenta el diputado Mauricio Toledo con el respaldo del diputado Morena. Suárez del Real, de Morena, eh, con, prácticamente con la bancada, nueva y alianza. también con Nueva Alianza, el Partido Humanista, y se suma a esa iniciativa pues prácticamente quienes integran esa coalición como de izquierda. Eh, y el PAN hace lo propio con el diputado eh, José Manuel Delgadillo, que preside la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa, y eh, queda pendiente, pudimos platicar con Israel Betanzos, coordinador del PRI, y él lo que nos comentó es que en todos los temas el PRI va a presentar su iniciativa, eh, porque hay una especie de acuerdo en el que se van a someter a discusión eh, la diversidad de iniciativas que se presenten, pero luego ya los coordinadores entrarán a hacer como esta mesa de consulta para okay. eh, eh, los temas finos ya empaquetarlos y entonces eh, presentar un dictamen eh, como de consenso. Pero ya, ya inició este tema, eh, que estuvieron resguardando mucho, estuvieron muy recelosos de querer dar a conocer eh, cómo venían estos proyectos que han venido trabajando en unas mesas de trabajo que son alternas a las comisiones, 
donde sí participa Morena, porque hay que decirlo, eh, Morena en la Asamblea Legislativa no está integrado a ninguna de las comisiones, entonces eh, una manera eh, de blindarse para poder ser partícipes y seguir en su decisión de estar fuera de las comisiones es participar en estas mesas de trabajo que se integraron de manera eh, pues eh, como proporcional, porque no tienen ninguna eh, capacidad de dictaminar, y ya se presentan estos proyectos que tienen muchas innovaciones y que también eh, varios temas muy importantes que vamos a escuchar al diputado Mauricio Toledo al presentar esta iniciativa del PRD, que es la iniciativa como más formal, porque aparte él preside esta comisión de temas electorales, este grupo electoral que se creó con base en, en el constituyente, y vamos a escuchar lo que él destaca como más sustantivo de esta nueva normatividad electoral. Una de estas innovaciones es sin duda la regulación del gobierno de coalición, que implica tres nuevos mecanismos en el régimen político de la ciudad. La construcción de una coalición parlamentaria, la distribución de carteras de gobierno por parte del Ejecutivo a los partidos de oposición y la conformación de un gobierno y gabinete plural donde se incluyen las mejores mujeres y hombres de las fuerzas coordinadas. La propuesta que presentamos es de gran relevancia. Su trascendencia radica en sus alcances en el cambio del régimen político de la ciudad. Introduce innovaciones en las modalidades del proceso de gobierno. Con ello, se rompen con las inercias del pasado de gobierno único y obliga a las fuerzas políticas a gobernar en común acuerdo. Pues los gobiernos de coalición son la cereza del pastel de esta nueva etapa electoral que se avecina con la Constitución. Alberto, ¿cómo ves? Además, ¿qué otras innovaciones ya encontraste al contrastar estos proyectos, tanto del PAN, las dos iniciativas del PRD y lo que se ha dado en las discusiones electorales? Pues no sé si gobiernos de coalición podría ser la cereza del pastel Revisando las iniciativas, sobre todo esta de Tolera, que trae como mucho acompañamiento de parte de otros partidos, como ya lo uh -huh. mencionaste, eh, el tema de la reelección de diputados eh, fue uno de los uh, asuntos que, pues, en lo particular, me hizo más ruido. Uh -huh. Porque la propuesta de Toledo contempla que la reelección de diputados locales sea hasta por cuatro periodos consecutivos. O sea, que por 12 años puedan 12 estar años. en el poder. Porque eso me hizo particularmente interesante, porque eh, va en sentido contrario a lo que la propia Constitución de la Ciudad de México estableció, que los constituyentes definieron cuando aprobaron la norma máxima de la ciudad. Cuando ellos aprobaron la Constitución, eh, contemplaron que la reelección de diputados locales solo sea por un periodo, no por cuatro. Uh -huh. eh, sin embargo, Toledo va por cuatro periodos. ¿Qué pasa aquí? En, el, en esta... Eh, entre la propuesta de Toledo y la Constitución de la Ciudad de México hay una impugnación de la PGR. La PGR justamente está, a, a, está impugnando el artículo 29 de la Constitución en el que se establece que la reelección de diputados va a ser solo por un periodo. Uh -huh. Para la PGR el argumento es que en el artículo 122 de la Constitución Federal se establece que eh, la reelección de diputados locales para la Ciudad de México tendrá que ser podría ser, lo dejan también como una opción, hasta por cuatro periodos consecutivos. Recordemos que en, las deba en los debates de la Asamblea Constituyente, los diputados establecieron que era solo como una opción 
en cuero hasta por cuatro periodos y por eso lo dejaron en uno. Entonces este tema es uno de los más controvertidos. Veremos porque también la iniciativa de Toledo correrá la suerte que corran las impugnaciones, que, sí. se, que de alguna manera resuelva la Suprema Corte de Justicia, porque si la Corte establece que son válidos eh, la reelección solo por un periodo y no por cuatro, pues entonces la iniciativa de Toledo en ese sentido no va a prosperar. Claro, aunque es paradójico, ¿no? Porque es la Constitución, o sea, pareciera que Toledo se adelanta apegándose al criterio que establece la Constitución Federal. Y apegado y, al criterio y, y, del PRI. Y, y apegado al criterio del PRI, uh -huh. librando esta... Eh, este posible conflicto legal y, y recordar que más bien en, en la asamblea constituyente era donde había ese temor de decir no hay que darles tanto, hay que acotarlo uh -huh. y la PGR es la que dice no, no hay que acotar, hay que ampliar ¿no? entonces eh, digamos que la propuesta está apegada a lo que establece la constitución federal eh, contraviene lo que dice la asamblea constituyente y pues ya veremos eh, en qué termina eh, tanto la impugnación como esta disposición que le estaría dando a los diputados la posibilidad de ser eh, no solo, este, bueno, podrían ser electos durante 12 años eh, en ese cargo, electos y reelectos. Y también eh, una particularidad que veíamos en la iniciativa es que les permite a algunos eh, renunciar para poder ir en militancia. busca de renunciar a su militancia para poder ir en busca de un nuevo cargo, pudiera ser eh, otra diputación federal, pudiera ser una alcaldía o ser concejales y también eh, no solo da esa posibilidad para quienes tienen partidos, sino también para quienes son independientes que se puedan incorporar a un partido político no. y desde ese partido no se está la inversa. ¿no? Eh, permite la iniciativa de Toledo que eh, si tú eres de un partido político y te lanzas como diputado local eh, renuncias a tu militancia y como candidato independiente buscas la reelección por ese mismo cargo como diputado local pero ahora independiente no por el partido no por el partido que inicialmente te postuló eso es lo que considera Toledo y a la inversa, y a la inversa no si tú fuiste eh, llegaste como diputado por la vía independiente la iniciativa de Toledo te cierra la posibilidad de que tú busques la reelección sumándote a un partido político posteriormente. Entonces, sí les da ventaja a los militantes y les da desventaja a los eh, independientes. Sí, que, que sigue siendo también siempre eh, muy injusta la normativa electoral para los independientes, que también se plasma en el documento. Que les pone muchas trabas, eh, demasiados eh, requisitos sobre el cumplimiento de las firmas que deben reunir. 35% de las secciones electorales o de los distritos eh, para poder eh, ser, eh, registrar la candidatura y además cumplir toda una serie de requisitos para hacer la promoción de tu candidatura. En fin, eh, los candidatos independientes no la van a tener nada fácil. Podrán ser candidatos independientes a jefe de gobierno, a diputados, alcaldes y concejales, pero no la van a tener nada sencilla. Pues nada sencilla y en la parte de los alcaldes se pone una fórmula cerrada mm, para que eh, se rompa este criterio que es muy importante porque aquí en Ciudad Capital habíamos platicado ya en una de las entrevistas con el consejero del IEDF, Pablo Lezama, para eh, que nos explicara cómo estaban viendo lo que se desprende de la Constitución en el marco electoral y ellos traían una visión de incluir por delegación seis circunscripciones para que así se eligieran a los concejales de cada una de las alcaldías 
y aquí en esta iniciativa lo que se está planteando es que eso se cierre prácticamente, que desaparezcan en los hechos estas circunscripciones y dice el alcalde que gane se va a llevar de saque sus seis concejales y ya los otros cuatro, que podrían ser cuatro o hasta seis, porque no, incluso cuatro, seis y hasta nueve, porque estamos hablando de que hay delegaciones que van a tener diez concejales va a haber algunas que tengan 12 concejales y va a haber otras que tengan 15, hasta 15 concejales. Dependiendo Entonces, la densidad de población. Ahí entrará esta, eh, este margen de, de los plurinominales que entren vía concejales y pues se extiende esa posibilidad para ellos eh, en esta iniciativa. Y otro tema, que no sé si tengas algo más que comentar en cuanto a las alcaldías, pero el otro tema también complicado totalmente es el de cómo integrar el nuevo congreso, el primer congreso de la Ciudad de México. Sí, porque eh, son 33 diputados uninominales, 33 plurinominales, y ahí eh, la situación pues tendrá que ver cómo eh, estableces la paridad de género, porque pues 33 no es un número par. par. Entonces eh, tienes que llevar eh, listas de candidatos eh, eh, pares, y pues eh, con 33 candidatos pluris y 33 unidos va a ser muy complicado pues que se logre esa paridad, ¿no? Entonces, veremos de qué manera se va resolviendo la, esta iniciativa de Toledo, también hay una iniciativa del PAN, que el PAN eh, presentó todo un paquete. Comentarte que el PAN plantea el, eh, un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales, una ley procesal electoral, eh, reformas a la ley de participación ciudadana y al código penal capitalino, distinta a la de Toledo, que él solo establece la creación de una ley electoral. Una ley electoral, sí, exactamente lo que tiene que, eh, o lo que suma el PAN es la parte procesal electoral que es sustantiva en la Ciudad de México y que supongo también está orientada a estos temas de participación ciudadana que cada vez son más eh, necesarios y que se, se están llevando a cabo. Yo solo destacaría en la parte de, los, de las diputaciones, eh, el PRD tiene estas dos propuestas, otra la presentó el diputado eh, Ballesteros, Juan Manuel Ballesteros, y él lo que plantea en esta parte de los de los congresistas es que él plantea una... Eh, es un poco complicado explicarle a, a, a la ciudadanía eh, que son dos listas, la lista A, la lista B, la que se propone para los diputados que lleguen por la vía plurinominal. En una primera lista se quiere garantizar que entren los que hayan perdido en sus distritos pero tengan una muy alta votación y ahí pudieran entrar estos primeros 17, que sumarían un total de 50 diputaciones, y ya el resto de los diputados, que serían 16, esos entrarían buscando este criterio de eh, cumplir con la equidad de género, cumplir también con la cuota joven, cumplir también con la cuota indígena. Entonces, eh, eh, es una tarea muy técnica, matemática, que se va a estar jugando en esa fórmula, en realidad es una fórmula, la, la que va a definir, que será siempre muy compleja, definir los porcentajes para lograr esto que establece la Constitución, que es eh, que haya equidad de género en, en el primer Congreso como lo tuvo el constituyente, que tuvo 50-50 hombres, 50 mujeres. Aquí se vislumbra más, más complejo, además de que está impugnado también por Morena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Así que es. si no hay una resolución pronta... Eh, a ver en qué termina este, este escenario. 
Eh, pero bueno, creo que ya hay por ahí interesados dentro del PRD, ¿no? En lanzar sus eh, candidaturas, ¿no? Así es. Fíjate que eh, es curioso que mientras se empieza a dar ya este debate, eh, el PRD se había mantenido como con pocos rostros visibles. Eh, me refiero a los líderes territoriales, ¿no? A los uh -huh. líderes territoriales que son en el PRD, pues, eh, Mauricio Toledo, que tiene su fortaleza en Coyoacán, eh, Leónel Luna, que tiene su fortaleza en Álvaro Obregón, eh, o los de Iztacalco, con Elizabeth Mateos, o Julio César Moreno, Bien, en Luciano Carranza, y, y es de la delegación Gustavo, Mareno, Gustavo Madero, donde alzan la voz y dicen, aquí estamos, ¿no? Estamos, este, ¿cómo se llama?, eh, listos y firmes, contrario a todo el pronóstico, porque ahorita que está eh, como mediáticamente dándose la imagen de que el PRD se está desmoronando, de que los grandes liderazgos están corriendo a Morena, eh, pues pudimos platicar con eh, Víctor Hugo Lobo, dirigente de la corriente perredista Fuerza Democrática, que gobierna Gustavo Madero ya desde muchos años, eh, lleva en el poder en su segunda vez como jefe delegacional en Gustavo Madero, y que tiene ese control territorial y dice, eh, yo sí me destapo como candidato a la jefatura de gobierno y pone las condiciones que según él, eh, en el PRD internamente se tienen que valorar, que es eh, una eh, eficiencia en la forma de gobernar y también este peso territorial, ¿no? ya no buscar estas figuras externas o imágenes externas para ir a esa contienda. Pero vamos a escuchar lo que nos dice Víctor Bolo. Sin lugar a dudas, eh, nuestro partido eh, tiene la enorme posibilidad y la capacidad de que se hacen procesos eh, democráticos, plurales, abiertos, amplios. Y evidentemente hemos puesto en el centro del debate la intencionalidad. El PRD tiene que ir eh, los candidatos y las candidatas mejor posicionados, pero fundamentalmente que mejores resultados le hayan ofrecido a la ciudadanía. Nosotros hemos dicho que evidentemente por el peso, el tamaño de la presencia que hemos construido en una importante región de nuestra ciudad, por supuesto queremos ponernos, inscribirnos por los resultados en los que creemos que estamos dando de manera benéfica, que hay una visión de ciudad importante, que los hechos hablan de cuál es nuestra perspectiva que podemos construir más allá de Gustavo Madero, que nos podemos contrastar muy claramente de lo que son otros gobiernos, que hoy los ciudadanos tienen la oportunidad de contrastar quién sirve, quién resuelve y quiénes están metidos en el tema de los escándalos mediáticos. Por eso decimos que alguien que tenga base social, que tenga importante vida partidaria, que sea honorable, que haya dado resultados y que le sirva y le funcione a los capitalinos, debe ser quien gobierne en el próximo periodo. Y por eso nos inscribimos. Nosotros hemos dicho, si hay alguien con mayor fortaleza en esas condiciones, lo habremos de respaldar. De no ser así... Esta candidatura ahora que el PRD está en una crisis, que se dice que Morena ya prácticamente gana la ciudad. No, no es, yo no lo veo así. Por supuesto que yo estoy convencido de que quien va a ganar la ciudad va a ser el proyecto del PRD. Simplemente los capitalinos son ciudadanos muy informados, perfectamente eh, analíticos y podrán contrastar qué funcionarios de los gobiernos perredistas han funcionado y han resuelto y qué han hecho los legisladores los representantes y los delegados de Morena. La diferencia es abismal. El PRD tiene resultados, programas, obras, acciones impresionantes y del otro lado han estado en el escándalo sin saber cuál es su visión de ciudad. Por eso el PRD está tan fuerte como nunca en la ciudad. Nos hemos desprendido como un órgano vivo de lo que tenemos que desechar y nos vamos nutriendo de lo que va fortaleciendo. 
PRD va a crecer, te puedo decir, hubo un proceso importante de afiliación recientemente, hemos tenido los números más amplios que no habíamos tenido en nuestra historia y evidentemente la gente va a tener muy claro por dónde van la ruta y por dónde va el proyecto de nuestra ciudad. Entonces, pues por eso estamos muy confiados, estamos muy contentos de cuál será el desarrollo que viene en nuestra capital. Yo estoy muy claro, eh, eh, las personas, los compañeros de Morena, pues no representan en la izquierda, no representan un proyecto de desarrollo en materia de justicia social, el único partido de izquierda progresista que va a darle progresividad a nuestros derechos es el PRD y el PRD va a llegar con la mejor candidata o el mejor candidato y por eso estamos poniendo la vara, la vara alta. Pues ahí está Lobo eh, muy echado para adelante diciendo nosotros sí tenemos con qué y está seguro, dice, de que el PRD podría ganar la elección en 2018. Pues muy echado para adelante y con qué, quizá, pero con ayuda, porque pues el PRD está abriendo la posibilidad de una alianza con el PAN. Uh -huh. Entonces, si está muy echado para adelante, quizás sea porque sabe o tiene la consideración de que podría ir el PRD en una alianza eh, con el PAN para vencer eh, a Morena en la ciudad, incluso en el país. Que, por cierto, esa alianza puede generar más fracturas en el PRD. Porque en su momento, y como ya lo hemos comentado aquí en programas anteriores, hay distintas corrientes en el PRD que no les gusta la posibilidad, la idea de que haya una alianza del PRD con el PAN. Eh, estamos hablando en particular de la corriente que encabeza el ex senador Carlos Otelo y Pablo Gómez. Eh, ahí hay algunos grupos dentro de esa corriente que dicen, si hubiera una alianza con el PAN, nosotros nos corremos a Morena. Entonces, yo no sé qué tanto estén ponderando ahí. Eh, los, las dirigencias del, los dirigentes del PRD pues eh, eh, que esta alianza eh, eventual alianza panista con los panistas genera una crisis interna en el sur azteca así es, para muchos eh, representa una grave crisis sería sepultar al PRD desdibujar sus ideales con el enemigo histórico, histórico. ¿no? el así enemigo es. histórico en la Ciudad de México que es el PAN y ya eh, como un gesto de desesperación lograr esta alianza, aunque sabemos que se está eh, trabajando también en lo federal por esta alianza PAN-PRD hacia la presidencia con Miguel Ángel Mancera, que claro y por supuesto que trastocaría la Ciudad de México, son escenarios que no podemos perder de vista, que ya por ahí sí, sí. Eh, Raúl Flores también salió a declarar diciendo sí, estamos abiertos a una alianza con el PAN, eh, Barbosa y, fue su argumento también. Y Jorge Romero también confirmó que, confirmó que, está, en, que está esa alianza posible. Está esa alianza y está ya como que eh, muy en el ánimo, sobre todo del PAN, también de por primera vez ir amarrados, a ellos sí les interesa mucho en la ciudad, porque claro. a través del PRD es como han logrado... Eh, eh, tener un crecimiento por ejemplo, hoy por hoy el PAN es el partido más beneficiado de la crisis que tiene la izquierda en el PRD porque es el partido que ha podido expandirse más, tanto en la asamblea legislativa como en gobiernos y creo que es parte de, de la nueva composición política que está teniendo la ciudad en fin, muy interesante, así está la política en la Ciudad de México Agenda Ciudad Capital pues esta semana empieza también muy activa, Alberto, con varios temas, sobre todo eh, del constituyente, que seguramente seguirán dando de qué hablar. Sí, así es, pues estaremos, le, le estaremos dando seguimiento a la defensa que hagan eh, el PRD, los constituyentes, eh, la forma en la que se organicen para... Si se, revive, eh, si se revive la Asamblea Constituyente 
con la posibilidad de que vayan a esta defensa, pues también darle seguimiento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la construcción de las leyes secundarias, particularmente las que tienen que ver con la materia electoral y que tienen un plazo perentorio. Corrupción. Porque se tienen que aprobar a más tardar eh, en la última semana de mayo. Eh, comentarles también que hay algunos eventos eh, eh, importantes a los que tendremos que darle seguimiento y que tienen que ver con la, el, el análisis de la Constitución de la Ciudad de México. En la Escuela de Administración Pública de la Ciudad se va a llevar a cabo la segunda conferencia de la Constitución Política de la Ciudad de México, Logros y Retos. Eh, esta vez analizarán la Carta de Derechos el 23 de marzo a las 9 de la mañana, un tema muy importante porque además toda la Carta de Derechos fue impugnada. Se espera la presencia de Marcela Lagarde, eh, que fue presidenta de la Comisión Carta de Derechos en la Asamblea Constituyente. También comentarles que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México se va a llevar un, a cabo un foro sobre alcaldías el 24 de marzo, análisis de la ley orgánica de alcaldías y pues el reto de eh, la construcción eh, de la operación electoral que tendrá que hacer el IEDF para la elección de alcaldes en 2018. Pues muy amplia la agenda. Ahora vamos a la Asamblea Legislativa a ver qué nos tiene Susana Madrid en un periodo que ya inició con eh, bastantes actividades. Se prevén ya, eh, lo de siempre, estas comparecencias de cada año. Vamos con Susana Madrid que las tiene al detalle. Hola, ¿qué tal? Un saludo para Luis Alberto y a toda la audiencia de Ciudad Capital para platicarles que a partir de esta semana, ya todos los martes y jueves, se van a llevar a cabo las sesiones ordinarias en el recinto de Donceles. Este segundo periodo va a culminar junto con el mes de marzo, motivo por el que los legisladores pues, se han apresurado a presentar las iniciativas correspondientes a las leyes orgánicas de la Constitución de la Ciudad de México. Prueba de ello fue que este jueves se presentaron tres correspondientes a la ley electoral, dos de ellas provenientes del PRD y una más del PAN. El presidente de la Comisión de Gobierno también dio a conocer que se van a llevar a cabo las comparecencias de los servidores públicos de la Ciudad de México. La primera en comenzar va a ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que asistirá al recinto de Donceles el martes 28 de marzo, al igual que el Contralor General del Distrito Federal, mientras que el 4 de abril próximo llegarán el Procurador General, además del Secretario de Seguridad Pública. Hasta aquí el reporte desde la Asamblea Legislativa. Un saludo para todos. Gracias a Susana Madrid por esta información. Ahora vamos con Aura García, que tiene el seguimiento de la agenda del jefe de gobierno. Hola Luis, hola Alberto. Les comento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró el viernes pasado que está dispuesto a defender la constitución política local de manera seria y precisa, por lo que se espera que a lo largo de toda esta semana, que va del 20 al 26 de marzo, prepare junto al consejero jurídico y de servicios legales de la CDMX, una defensa sólida de la Carta Magna. El Frente Común que defenderá este documento histórico, según anunció Manuel Granados, considera la participación del que fue el presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leonel Luna, así como la colaboración de toda el área jurídica de la capital, que incluye especialistas en materia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales en materia de amparo, y abogados que tienen un amplio conocimiento litigioso respecto a los temas que ya les comenté. Hasta el momento, 
Como ya lo mencionaron ustedes durante el programa, la Corte ya aceptó cuatro acciones de inconstitucionalidad, por lo que esperamos que toda esta semana haya mucho movimiento con respecto a la conformación de este Frente Común. Un saludo, Luis Alberto. Pues así llegamos al final de una emisión más de Ciudad Capital. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Muchas gracias por escucharnos en CDMX Radio y también por habernos visto en Facebook Live. Hasta luego, Luis. Hasta luego, amigos. En esta semana pues de cuatro días, semana muy corta, recordarles, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, también en nuestro portal de internet, la entrevista que hicimos con Lucas, este migrante deportado, pues la podrán ustedes consultar completa en el portal de Capital CDMX, así como en el canal que tenemos de YouTube, en donde podrán ustedes darle seguimiento a pues, todo este testimonio que nos dio de cómo fue deportado dos veces en la última parte de las postrimerías de la era Trump, y el, eh, postrimerías de la era Obama y el inicio de la era Trump. Hasta luego. Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba capital MX-bajo. Facebook, capital CDMX. YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.